Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå där, i veckans podd snackar vi om Readgate, vi kollar upp eventuella nya regler för att stoppa det långa spelet. Hur går det i Phoenix Open och finns det någon humor på pigatoren? Hallå där, hallå där, onsdag någon gång runt lunch, jag vet inte vad klockan är, ett ungefär när vi kör här nu direkt live på Simons Facebook-sida och vi har ingen riktigt utsatt starttid för det här på onsdagar men någon gång runt lunch brukar vi säga och nu blev det efter ett någon gång och ni som är med får jättegärna vara det under hela tiden här en halvtimme, 40 minuter kanske och snacka lite om golfen och det som händer runt om i golfvärlden men det är ju fokus på PGA-toren eftersom det är där vi oftast är i tanke och i arbete men det kan också dyka upp något helt annat och ni är förstås välkomna under direktsändningen att i kommentarsfältet skriva någonting som ni undrar över eller har någon åsikt eller så. Så får vi se om, det, om vi får plats med det också. Eh, för er som känner att det här är, jag vill lyssna på det här, vi vill inte se, se dem. Det finns en podd som vi har, Simons Golfpodd. Den kommer eh, på onsdagar efter klockan fyra. Och så kan man lyssna på den när man känner att det är läge då. Om man vill ta en promenad eller någonting. Eh, och det är då samma innehåll då. Eller hur Mats så ville Vi har väl lärt oss det nu någonstans Att vi finns på flera ställen Det fina med podden är att man slipper titta på oss <laughs> Exakt. Exakt Och det ska man ju veta Mats Att det här som vi gör nu Det är ju liksom Det är inte superpreppat Med teknik och ljud och ljus Utan det är lite som, som vi känner Och jag är hemma i källan och gör detta Så att det, det blir lite vad det blir Men vi tycker att ändå det känns gött att få prata lite om det som händer utan att ha någon direkt tidsgräns, utan att ha några större tv-ramar och sådär. Jag vet inte om det funkar för alla, men vi tycker att det känns härligt ändå. Bra, så hör av er om ni vill här under direktsändningen och också efter. Vi har Mats några grejer på agendan idag. Vi ska prata om det senaste kring regel. Regelarbetet runt om i golfvärlden har ju varit en process där man med USGA och RNA håller på att titta på hur man kan kontrollera längden på slagen eller det långa spelet. Det ska vi prata om. Vi ska prata om Readgate och vad det innebär för golfen i stort. Inte landa så mycket i själva diskussioner om det var rätt eller fel, om Reid fuskar eller inte, utan ta det lite vidare. Vi kommer att prata om Henrik Nolandes goda form. Henrik som också är med den här veckan i Phoenix. Norsk reflektion förstås. Victor Hovland återigen med där uppe. Och så får vi se lite vad det tar vägen. Vi har lite, några minuter på oss och köra detta. Vi börjar Mats med RNA, USJ senaste besked med, de har ju granskat de har ju haft liksom en, en, en 
en analysorganisation om där de först kom fram till att ja, att, att spelarna så längre och längre är skadade i sporten. Vad gör vi nu? Och så har de kommit upp med några förslag som ska arbetas med nu. Mats, har du koll på det här? Ja, så här, det är ju då att de vill dra ner längden. Och det som är mest konkret i början är väl att man vill maximera drivers längd från 48 till 46 tum. Ett förslag då, så att man får inte ha så långa drivers. Och sen är det även då lite grann runt klubbhuvudet, eh, runt träffytan och effekten och även bollen som man tittar på. Så där eh, vill man också få ner utgångsfarten helt enkelt på bollen. Vill och, kanske kan komplettera och ha mer jag, jag, jag tänker vill att de, det här man pratar mycket om banor, kan man göra någonting med banorna men det är ju en större apparat än att gå till materialet. Så nu har man gått till materialet och se vad man kan göra, eller hur? Ja, exakt. Och där, där har man ju, det är en stor apparat eftersom man har då olika aktörer som såklart bygger utrustning för att tjäna pengar. Så det blir ju fortfarande en fight kring vem man begränsar och hur man begränsar dem, om det är klubbor eller bollar och, och så vidare. Men allting ska ju minna ut i att golfen fortsätter att vara ett intressant spel att titta på och att spela, inte bara att titta på, men, men framförallt då att man inte tar bort olika typer av färdigheter, skills som historiskt har varit väldigt viktiga med precision och strategi och så vidare. Så det handlar inte bara om att begränsa för att man tycker att man inte vill att folk ska så långt utan det, handlar, det finns en väldigt tydlig anledning till det. Och det blir ju intressant att se det, vilka ramar som sätts upp. Ja, och jag har blivit på Bryce Andersson Bo här och det beror på att han har rätt den som har Hälda på det här med att så långt och även utrustningen med att spela med längdrider än för tröttumsdrider som då inte skulle vara tillåten i så fall. Eh, inte skulle vara tillåten i så fall Mats. Eh, och, och ja, så därför är det bild på honom här. Vad känner du spontan kring det här att de, de lägger lite ansvar på tillverkarna här nu? Eh, materialtillverkarna, utrustningstillverkarna? Nej men det är, ju alltså, det är ju ett nödvändigt beslut för alltså, många banor och kanske de flesta banorna är ju byggda ifrån ett, en, en mall där man kanske slår en bra drive 250 meter. Många av de bästa banorna i Sverige och utomlands där man spelar stortävlingar. Det finns inte plats att göra om och bygga om banorna och, och, och så så att... Man måste dra ner på längden helt enkelt och även i Sverige så att säga många unga slår förbi hinder och så som det var tänkt att spela och lite som Ville var inne på att det handlar om att man ska liksom ha de skillsen att kunna ha precision också och inte bara slå långt. Eh, har några andra funderingar på det Ville eller så? Ja, vill vi vi blev bli, bli, bli bra med ditt ljud där. Det blir en sån här knasgrej. Du får, får ringa upp oss igen så alltså, kan jag och Mats snacka vidare om det. För jag, jag tänker Mats att eh, det, alltså, det, någonstans så finns det ju en, en gräns för alla när det gäller eh, utvecklingen här. Då. Och, eh, ja, är det tillverkarna som ska hjälpa till med den gränsen nu Ja, och jag menar det är många andra sporter man har begränsat eh, alltså utvecklingen och utrustningen så att säga med 
allt ifrån spjutkastningen som alltså man ändrar till tennisbollar, skors, alltså alla typer av bollar att man vill ha en viss typ av fart i bollen för att få ett optimalt spel. Så att det är inte så, så konstigt att man vill ha det. Och det som är problemet också för vanliga banor eller för många det är ju då att de som slår 100 meter eller 150 meter de slår ju fortfarande 100 150, men någon som slår långt slår liksom 20-30 meter till. Mm. Eh, inte bara liksom proffsen utan elitmotionären. Ja, det är kul men allting, eh, och det kostar pengar. Alltså man får dra ut så att starttiderna går från två i kvarten till var tionde minut, var elfte minut, vilket också gör att färre spelar och färre betalar för anläggningarna. Så att det finns många komponenter i det här förutom det här med tortävlingarna att de bästa slår för långt och slår förbi svårigheterna och eh, behöver inte den skillsen då. och det framgick mm. ganska mycket här på Agasta inte minst Ja eh, Ja, vill du vi, 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 jag vet inte om du har mer att säga om det här egentligen, vi, det, det är ju ingenting som är klart det är ingenting som kommer drabba oss eh, varken proffsen eller amatörer på, på lång sikt, men processen är igång och vi får se vad den tar vägen någonstans helt enkelt då jag, tror, jag försvann ju där, men jag tror att vi är alla överens om att golfen går lite grann fel håll. Det, mindre och mindre blir fokus på strategi och precision och mer blir på längd. Och det är jättekul ibland, men personligen så skulle jag ju tycka att vi kanske inte måste gå hela vägen tillbaka där det var när Mats var som bäst med blad och torbalata men, och persimman. Men någonstans där mitt emellan. Ja, men bra, jag, jag tänker, jag, jag vet inte om ni håller med om det, men jag tänker att golfen de senaste åren eh, och nu någonstans är inne i någon form av förändrings, förändringscirkel. Alltså det händer någonting med sporten nu och det behöver hända någonting i sporten för att unga människor och barn ska ta sig an det här. Det, ska, det måste hända saker och det är inte lätt att sortera vad man ska satsa på för någonting. Men det händer ju någonting. Och en sak är ju att de har förändrat, förenklat regelboken och regler ska göra enklare för oss i den här djungeln som golf innebär att vara i. Med vett och etikett och det är regel 16 kolon 1 och 16 kolon 2 och 16 kolon 3 och 16 kolon 4 och så vidare. Det är ganska rätt komplicerad idrott vi håller på med fast den ger oss mycket kärlek. Och då, det väcker mig också funderingar kring det som var med Reed, Patrick Reed nu då i helgen. Alltså Patrick, de flesta av oss har ju koll på det här nu och, och, och att han fick då läger där han ville kolla om den var pluggad och eh, han kollade med dem här runt omkring. Har den studsat? Ja, och det var ju högst oklart. Det fanns många tur omkring detta. Och med, med Patrick Reeds track record så är det också liksom ännu mer komplicerat eftersom han har ett rykte om sig och har fuskat tidigare och att han gjorde inte detta på korrekt sätt. Han blev ju helt friad från PGA-toren. Han blev liksom med domaren här som kom Fable, och säga att ja, du gjorde helt rätt och allting är liksom helt i boken. Men han bröt mot en gentleman regel. Och den har man olika åsikter om. Jag tänkte vi ska inte fastna i själva Patrick Reed i sig. Den. För den, den kan man prata om om man har liksom olika åsikter om det. Förstås. 
Men han är helt friad enligt regelboken som är dessutom en ny regel att man, hur man får hantera det här läget. Att man får plocka upp bollen själv. Man vill inte ens kolla med domar. Men jag tänker så här pojkar. Vad kan detta, den här grejen innebära för det som är utvecklingen för golf? Jag tänker på moderna teknikmedel, ännu enklare regler. Ska man liksom få göra ännu mer sådana här brott mot de här gamla gentlemanreglerna för att den ska moderniseras? Jag jämför med andra idrotter som, som fotboll, där finns det var. Folk filmar, nej man slänger sig åt höger vänster hands eller ändå tröjor och populärbank kidsen. Var är vi någonstans i detta? I golfen? Mats? Jag börja. Ja, ah, vill du få börja? Ja, du ville. Ja, ah, gör det. Det var en lång ingång i det här och allting ja, utgår från Patrick Gigate. Jag, liksom <laughs> jag, ja, jag vill ändå ha det här som utgångspunkt för diskussionen. Jag vill inte landa i Patrick Reed ifall han har gjort fel eller Nej, rätt, utan den är, det är utagerad. Det. Ja. det är redan utagerat. Det blev vad det blev. Han var bra för honom. Tråkigt för tävlingen tycker jag. För det blev så mycket fokus på kanske då det tråkiga. Mm. Men... Om man tittar på vad, vad golfen är för de flesta av oss som har spelat golf i, i många år så handlar det om att man ska hedra spelets regler, man ska hedra sina medspelare och man ska hedra sig, sig själv genom att följa reglerna utan att någon behöver berätta för dig. Så här ska du göra. Eh, så jag skulle vilja säga att man kan ju ta det tillbaka till alltså vem har utbildat Patrick Reed i, när, han blev, när han började spela golf? Vem berättade för honom hur man, hur man beter sig på golfbanan? Det vet jag inte. Han har ingen relation med sin mamma och pappa idag så det var förmodligen, det kanske var dem, det vet jag inte. Så de kanske ville få honom till att vara mer regelbunden än vad han är idag. Men jag tror att det ligger, det ligger väldigt mycket jobb på att när vi slussar in våra ungar och ungdomar i spelet. Jag ser på mina egna barn, de har ju så här långt tålamod med saker och ting. Men vi kan ju inte... Även om jag vill att alla ska spela golf och tröskeln ska vara så låg som möjligt. Eftersom vi inte har domare i den här sporten. Vi har ju domare, men de är inte där. Eh, om det inte händer någonting. Så måste vi ju som en enhet måste vi vara överens om att de här sakerna förhåller vi oss till. Och alla är överens om det. Så därför måste vi på något vis bli bättre på att lite grann med pekfingret berätta hur man gör när man spelar golf. Utan att för den skulle... Våra tråkiga tanter och farbröder som berättar för barnen vad man inte får göra. Och det är en svår balansgång. Jag har inte svaren. Men jag tänker att det kan väl vara en ganska bra väg in i en sån här diskussion. Att ja, vi vill växa golfen. Vi får fler spelare och alla ska ha kul. Men man kommer inte ha kul om man inte förhåller sig till samma regler. Eller hur, Mats? <laughs> Nej, det är ju i hela golfen att du är din egen domare. Alltså du ska följa reglerna och jag tänker på USGA hade en kille i Halmstad för år sedan som höll föredrag och han sa, kom det tal om doping, om man ska ha dopingkontroller. Då sa han så här, nej det ska man inte ha i golfen. Och alla liksom, nej varför det? Liksom, det har ju alla andra. Nej men då menar han på att, men det är ju det som är grejen med golfen. Om du har tagit någonting och gjort något fel, då ska du ju anmäla dig själv. Alltså annars så kan vi lägga ner det här. Och alltså det är lite det som du säger Ville också, att man är, alltså... Det är högre än så. Du ska säga till, du ska anmäla eh, lite grann. Och eh, ja, du ska göra det. Och sen är jag tillbaka bara till det här med reglerna. Och 
Fallo gjorde en bra analys tyckte jag i sändningen där han menar på att, att han, när han spelade och även när jag spelade så, så höll man inte på så här. Man kanske har gått lite för långt vilket gör att man skyddar inte spelaren. Hade man inte ändrat att det var tvungen att vara en markör med eller en domare när man gör den här proceduren då hade ju inte Patrick Reed blivit så kanske ansatt. Så att där kanske man har gått för långt i och med att man vill snabba på spelet och förenkla spelet. Så att då har det blivit lite mer protect the player. Mm. Ja men det han Ah, det ljud där ville försvinna. Du, dålig täckning här mot Ville idag. Något är det. Men alltså, om du och jag fortsätter med det här då så ja. kan jag ju jag kan ju, jag kan ju tycka eh, någonstans att det blir svårare och svårare också för människor att hålla sig till sådana här gentemannaregler. Det är mycket pengar inblandat, det är en enorm konkurrens. Man har idrottsmän som är på en liten annan nivå än vad det var på 60- och 70-talet. Det finns liksom så många andra... Det, det finns så många andra... Vad ska jag säga? Det finns så ja. många andra infallsvinklar i idrotten idag på elitnivå. Med all, men som jag sa, pengarna och, liksom, och konkurrensen och så. Så att det går liksom inte, det går inte liksom att ha kvar den här att man ska bara enbart att ja. man ska lita på sig själv. Ja, det, alltså, det tror jag nog. Alltså, hela Torens alltså, säljer ju på liksom det här att man tar ansvar som spelare eller föräldrar eller så, these guys are good och det är inte bara att de är bra utan de är också liksom schyssta och tar ansvar så det är alltså det spelar ingen roll om det är mycket eller lite pengar utan det måste stå upp för de värden som finns i golfen, så är det bara Vad skulle hända Ville om, om sporten blev lite smutsigare då? Om det är liksom, ja men det, han fuskar lite där eller man, 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 man svor lite mer och man kanske liksom hade lite, ja det var inte så himla pretentiöst i alla lägen. Ja, skulle, alltså skulle idrotten liksom, skulle man tappa intresse eller hur skulle, hur skulle det bli? Jag tror inte att vi, golfen skulle växa om man fick säga fula ord. Det, det tror jag inte. <laughs> Nej det kanske inte. <laughs> Men däremot och tillbaka till så här att vara lite mer oförsiktig med reglerna och hur man beter sig. Börjar man släppa på det, det finns ju inget stopp då. Då kommer man aldrig kunna försvara. Alltså I den här situationen, Mats var insamma, men det, man måste ju kanske vara hårdare mot Patrick Reed för att skydda honom. Jag tycker, nej man ska vara hårdare mot honom för att skydda resten av fältet. För att det handlar inte om Patrick Reed, det handlar ju om 155 spelare till. Eller nu var ju kvalgränsen dragen så 65 plus delningar, men... Det handlar ju inte om spelarna som gör fel. Det handlar om alla andra. kan man ju faktiskt argumentera för ganska rätt. Eller lätt. Eh. Så. Ja. ja. Jag, tror, ja man, jag ska bara förtydliga. Alltså. Tolka reglerna som de vill själva. Då det är det väldigt, väldigt tunnis. Nej, jag, är, jag är enig på det också ska jag säga. Jag vill bara provocera lite. För, 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 ja. det betting. Nu, nu var det till och med ett bettinghus som... som betala tillbaka alla pengar från de som eh, hade bettat på den här tävlingen mm. eftersom de ansåg att Patrick Reed inte var en riktig vinnare. Mm. Ja. Jag får jag bara förtydliga där lite Ville. Alltså, alltså vad jag menar med att om, om man hade kvar den 
det som var tidigare att man inte liksom håller på och fippla med bollen själv utan man liksom tillkallar en markör eller en domare när, när det är en sån här situation så, så att man inte står där själv med bollen och avgör så kanske, så kanske man då, då kommer inte den här diskussionen upp runt spelare som kanske har, har ett konstigt eller udda förflutet Och andra sidan Ja, å andra sidan Mats, så, så det är ju pegatoren, Europatoren eller pegatoren kanske som har domare på så kort varsel. Annars så är det ju, titta runt om i golfvärlden så kanske inte den domare alls, kanske för någon, mer än i scoringen. Så, så att det måste ju börja någonstans också bland kidsen att man på de under små torerna att ah, men det här måste ni klara er själva. Ungefär som man gör i Ultimate Frisbee. Ni vet den här lagsporten man kastar frisbee till varandra. Det finns inga domare. De, de är ju själva. Det, det blir bara att det, man kommer överens. Kanske skulle det vara så i fotbollen också. Att man har inga domare. Man måste döma själva. Det skulle vara intressant. Ja men den som filmar. Då får man dör okej och sparka lite extra på den nästa gång. <laughs> ja precis. Ska det bli golf då? Det då? Om någon, om någon fuskar lite golf, vad får man göra då med den spelaren? Ja, men det är det som är så bra med golf. Det blir ju så här, ingen rök utan eld. Det är väldigt sällan som den som hittas eller blir då anklagad för fusk. Det är, det är väldigt sällan tror jag det är första gången den personen är lite lös med reglerna. Mm. Och där är ju Patrick Reed att det blev så här mycket. Det var ju för att det har ju hänt så många saker innan. Hade det varit ja. första gången så hade det inte skett på det här viset i... så att... det, har ju, det har ju fuskat sidan men det var ju ett exempel som ni vet också med Rory McIlroy som gjorde på ett annat sätt samma, samma grej och samma så men det gjorde på ett annat sätt som Peter skriver in här också ta ner den här lite den här lilla grejen här så det inte kommer i vägen för alla den, den, Phil Mickelson puttade på bollen rullande boll det, ja, det hände ju saker liksom Ja, det är väldigt enkelt. sällan det händer Men det händer ju oftare ja. än, än för någon annan Just med Patrick Reed Ja, så är det eh, Bra eh, Jag eh, tänker att vi Ska vi lämna det där ämnet Jag är lite egentligen lite mer också nyfiken på eh, Alltså hur man ska kunna använda tekniken Alltså tv-bilder och så framöver Ska man liksom stanna vid det här eller gå tillbaka Vi vet inte här, vi kollar Finns det bilder i bussen Kan vi liksom så, är det en bra grej Men Det här var ett ypperligt tillfälle, de hade ju kunnat lösa det här Genom att ringa upp till Kentucket De har ju dessutom en PGA-tordomare som sitter i CBS I studio och tittar på det här du, vad, vad såg du om han då, Brad Fable Eller Kentucket ringer till Brad Fable På radion och säger, du den här bollen har studsat Innan den hoppar ner i gräset igen det finns ingen chans att den är pluggad. Bara så du vet. Mm. Då hade han kommit fram till Patrick Reed och sagt du, den här bollen har studsat. Varför har du lyft den? Visst. Diskussionen kan fortsätta. Det är superintressant. Och vi får ta upp det framöver. På något sätt framöver igen här. Och det vi kan ändå konstatera någonstans i det hela här och även med Patrick Reed är ju att Patrick Reed Han är otroligt bra På att spela golf Alltså oavsett alltså, man, kan ju, man kan ju inte klaga på någonting där Alltså hans mentala del Och hans, allting i det här läget är ju, är ju enormt på den här svåra banan Så att, att han vinner med, med det spelet liksom, Det kan man ju ändå inte ta ifrån honom Fast ja, det som hände hände Eller vad har ni att säga om det? 
Nej. Nej men alltså han är ju Nej. otroligt vass. Ja. Jag tror att han ska spela golf. Alltså, man kan säga mycket om Rory McIlroy sätt att slå bollen men han är inte lika vass på att spela golf tycker jag. När han inte har spelet med sig. Patrick Reed han löser ju saker fast han inte spelar superbra. Mm. Han har ju en så här, hårdare inställning. Mm. Ja visst, Patrick Reed vann i alla fall och han har precis som en del andra världsstjärnor tagit sig en trip till Saudiarabien den här veckan. Han är där, Dustin Johnson är där, Phil Mickelsen är där. Viktor Hovland är där Vi ska prata mer om Viktor Hovland tänkte jag Men jag vill bara stanna kvar lite På Tory Pines För det som Vi vill lyfta ifrån Henrik Norlander Och hans andra plats Som egentligen kanske blev var en sjunde plats Men som blev en andra plats på slutet När de andra inte riktigt bet ihop och, och, och Vilken otrolig framgång Vilken insats Han håller på att missa kvargränsen Henrik Norlander Och ändå slutar han två Det är ju har det ruggit imponerande Mats? Ja visst och nu ligger han ju alltså strax utanför topp 100 på världsrankingen så kan han få till en eller två bra tävlingar till då börjar det bli intressant att komma med till VGC, till Majors eh, lite sådana saker så att eh, eh, kul inledning här och 12 av 2 här i början så att, eh, jättekul att följa honom vad som händer här i Phoenix nu. Ja och eh... Vi fick ju också se lite, lite bilder på, på, på Henrik och jag vet att Ville, du såg ju nästan allting på söndagen. Ja. <laughs> nästan allting. Alltså mycket. Nej men när, han, ja. när Henrik gjorde bogey på 16 och så här, nej, nu får det vara. Och så gjorde han ju birdie birdie. Eh, men nej, eh, superinsats. Eh, och eh, han fick ju med sig ett sänkt bunkerslag på 10. Det är ju sån här superbonus. Eh, där kunde ju rundan ha dragit iväg och istället gjorde det inte det. Men så kom det några bogus till innan då kom till 17 och sänkte den där långa putten över krönet. Och sen upp på två på sista hålet och två putt eh, en avslutande birdie. Och eh, ja, det, i och med att varken Fina eller Schaufler lyckades få till någon, någon vass avslutning så, mm. så blev det en delad andra plats. Man skulle kunna argumentera för att den var en delad seger. <laughs> Nej, ja. Don't go there. Jätt, ja, jätteroligt och eh, han var, jag pratade med honom på söndag kvällen hans tid, vilket var måndag morgon här. Han var väldigt trött mm. och skulle ta sig bort till eh, Skottsdale på tisdag morgon för eh, måndag morgon för PXG. Så det, och det ska jag säga är den stora grejen här. Det är han har nya klubbar i bergen. Förutom ett dåligt varv på grinerna på Hawaii så har han ju spelat supergolf eh, de första tre tävlingarna. Så att eh, More to come, tror jag. Ja. Eh, eh, Norlander är ändå svensk den här veckan. Eh, jag hade hoppats att Norén skulle fortsätta. För jag tycker han visar en tendens också. Han börjar ju väldigt bra med åtta under på, på norra banan. Och sen var det trögare för Norén. Men jag eh, klarar kvar så. Men man skulle vilja se Norén en vecka till kanske. Att det släpper lite där. Eh, jag vet inte vad ni tycker om det. Men det var bara en sån känsla som Nej, jag det, hade. Det... Det blir en, situationen blir ju så när du har fullt kort på PGA-turen. Du måste välja bort några veckor. Mm. Och det kan ju vara så att Alex inte trivs på TPC Scottsdale. Men han vill jättegärna spela Pebble Beach och Spyglass. Han, kommer, han vill ju garanterat spela på Riviera. Och sen är det, ja, sen är det tävlingar hela vägen ja. fram till... Ja, du, du måste välja bort några veckor. Ja, det var helt, helt egoistiskt. Jag vill ha så mycket svenskt som ja. möjligt. Jag håller med. Jag är så glad. 
Ja, vi ska bara nämna Hovland också, Viktor Hovland som fortsätter någonstans att göra bra från sig och tappade på slutet här nu. Men eh, tummen upp Viktor igen, han är ju, ja, han tuffar på liksom och spelar kanske inte superbra men får bra placering hela tiden. Ska vi, ska vi säga något om honom eller ska vi bara göra tummen upp? Ja, vi... Ja, vi kan väl göra tummen upp. Alltså, han är ju, ligger där strax utanför topp 10-världen och känns ju mer som en, en säkert kort i Rally Cup här i höst i Europa. Mm. Så det vore kul att få med honom dit. Och även till, alltså, som en vinnare i stortävlingen. Han har ett stort spel från tid till grin och sådär. Och har ju lyckats göra börd på avslutningshålen när han har vunnit. Så att, ja... Nej, han har alla delar så att, det ska bli jättekul. Då. Han är nog snart där uppe med de riktigt stora. Bra. Eh, Okej, okay. vi tar oss till Phoenix nu då. Eh, vi minns ju eh, förra året. Det var ju innan pandemin också riktigt bröt igenom. Eh, och det blev ju Mats Wille en otrolig avslutning. Här är ju Webb Simpsons putt på 18 för 17 under. Eh, vilket eh, liksom satte lite press på Tony Finau. Eh, det kommer ni ihåg va? Som hade det här kvar eh, för vinst. Eh, här ser vi två raka börder på slutet där Mats. Kommer du ihåg det här förresten? Ja, det kommer jag ihåg. Han spurtade bra för han slog i vatten på 15. Det kändes ju som att han var borta. Ja. Och så avslutade han så himla bra sen. Så att det var verkligen starkt gjort. Och oh. Fina vet vi har haft svårigheter på avslutningshålen och har ju haft möjligheter. Men en liten klassisk variant, lite spännande. Kanske inte släpper loss ja. riktigt putten och den blir kort. Och sen det här första särspetshålet. Ja, precis. Det här första särspetshålet. Liknande putt för, för Simpson. Så sänker han den också. Och då har ju Fina varit i bunken på vägen. Och så så blev det bara ett särspetshål. Och det är ju... Ja. <laughs> han tycker lite synd om honom här, tror jag. Simpson tycker lite synd om Fina. Förlåt, men det <laughs> får en kram här. Och nästa gång kanske. Ja, jag vet inte. Nej, det var en häftig. Och det är, ju, det är ju en häftig tävling på alla sätt. Även fast den blir annorlunda i år. Ville. Ja, det är väl kanske det här på den här tävlingen som det märks mest att publiken kommer att saknas. Men, men spelarna har nog vant sig. Och vi som tittar, ja. vi har också vant oss vid att det inte är något stå hej och så men, Här är en överblick över det sjuttonde året så, så, som det kan se ut med folk eh, runt omkring. Ja, jag tror det är artonde. Är det 18 det? Förlåt, 18. Ja, 18. Ja, visst. 18 är ju så. Det är ju bunken där till vänster och vattnet. Och, där. Just det. Eh, och eh, allting brukar ju ha... Allting med det mesta brukar ju kretsa kring det 16 hålet. Eh, som i år inte kommer att ha de här läktarna. För de är inte uppbyggda. Eh, de tog beslut tidigt om att det är, det är ingen idé att bygga upp dem. Det tar ju ett halvår att bygga upp dem. Eh, så de tog till beslut. Så det, det kommer att vara ganska naket där då, runt omkring. Ja, man kommer nog ja, att känna igen tävlingen. Ja, det är ett halvår att bygga upp ett halvår och ta ner. Så, <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Eh, så det blir också lite annorlunda då för, förstås. Så det, var ju, det har ju varit, även om det inte har varit läktare kring det 16 så har det varit pack. 
snackat med folk sen långt tillbaka på åtminstone 90-talet, början av 90-talet mats med, med, med liksom man har skapat en arena utan läktarna sen har det vuxit och blivit alldeles, alldeles, alldeles knasigt kring det här hålet. Nu ska de ju ta in 5000 om dagen. Upp till 5000 om dagen har de sagt på att ungefär, vi har ingen övergräns, ingen undergräns, men ungefär 5000 om dagen. Och det är ju den största publiksiffran sen pandemin tog tag i det här och återkomsten kom utan publik och så. Eh, vad säger ni om det spontant? Sådär, känns det kul? Ja, det är klart att det är bättre att det är 5000 om dagen än inga alls. Men det är alltså... Området är ju väldigt spridd bana så det kommer ju kännas, det kommer inte kännas tomt såklart och de lär ju styra folk så att man inte kan vara 5000 på ett hål utan det kommer ju vara rätt tydligt så att räkna en in en ut i princip tror jag längs med banan också på olika områden så det kommer nog vara, ja, det kommer kännas fortfarande nästan tomt ska jag säga med tanke mm. på att de har ju haft in ungefär 6-700 människor under en vecka tidigare. Mm. Ja, Mats. Det kommer ju vara lite folk runt de sidade bollarna så att det blir lite liv, lite atmosfär runt om men i övrigt så kommer det vara ganska folk tomt. Eller ja, alltså, i och med att det är så stora ytor på den här banan ja. runt omkring. Eh, vad skulle jag säga? Vi får från Håkan här med vem vi tror mest på här eh, i Phoenix Open. Thomas, Simpson, Schaffley, Matsuyama, Fowler. Vad tänker ni? Men vinner. Då är det Mats. Jag skulle nog... <laughs> Ingen ja. vill börja. <laughs> Jag kan börja då. Ja. Nej, alltså, Thomas har ju varit nära här och spelat bra här tidigare. Även om man kanske inte har blandat sig i segerstiden. Så att han känns som en stark kandidat. Sen har vi McElroy som ska vara med för första gången. Ja, just det. Um, Eh, och så, han har ju ett spel som passar den här banan gynnar ju de som slår lite längre och så man klarar sig ganska hyfsat om man slår lite snett på den här banan eh, så att eh, det premierar de som slår långt så att eh, Thomas eller McElroy jag, jag garderar med två stycken den här gången det är ingen shuffle också så. Så. <laughs> okay, du, byter, du byter ju dag för dag också det är det som är grejen ja. <laughs> ja. det är det som är grejen det är det som är ja. grejen ja visst Jaha. Ska Matsyama vinna för tredje gången? Eller? Nej, jag tror Det är på Schaufel. Ja, ja, ja. ja, jag tror på Henrik Norlander. Tänker jag. Han vinner ju. Ja. Du, Mats, och du, Ville. Det här 16-håret har ju har ju väckt mycket känslor genom åren. Och jag har ju varit med One. Jag vet inte vilken Hollywood som varit häftigast för er, men Tiger vet vi ju. Det var ju innan läktarna kom upp där. Molinari var väl senast. Och sen också Jared Lyle kommer ni ihåg ju. Som tragiskt nog ja, inte finns med längre. Men han gjorde också Hollywood. Men ja, har ni någon tanke kring det? Vilken Hollywood som var coolast? Ja, men jag, är faktiskt, jag var på plats när det gjordes en Hollywood av Mike Sposa. Ja, oh, wow. Som inte så många tror kan namnet på, för att han var ingen stjärna. Men han var på Tor några år och han gjorde Holy Jag tror att han spelade med Per Ulrik. Och jag har för mig att det var 2002. Men det var coolt. För 2002 var ju tävlingen jättestor. Men det kanske var en tredjedel av vad det är idag. Men det var väldigt mycket folk där. Och det, 
Det lät, det lät rätt mycket när bollen trillade på. Det var ja. Här kommer mitt förslag i alla fall. How about this? Yesterday, a robot taking a swipe at this David and what else would you expect here at the Waste Management Phoenix Open? Really, that robot is called Eldrick. How's this? And both Eldricks have done that at 16. About that? Only here could that happen. Eller hur? Eller hur? Eller hur? Är det ju mer? Jag var ju så himla nöjda de där killarna som hade ställt in och räknat ut hur de skulle slå att de var ju så nöjda att de hade räknat rätt och det blev ett perfekt slag. Så det var ja, kul. precis. Och för er som, som väntar lyssna på podden efter ska jag bara förklara då, för det kommer inte ljud där. Det är alltså en, en robot som slår Holy Wonder på 16. Det är, det är, ja, det är fräckt. Vi får se om vi ser något liknande igen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Eh, vi, ska snart, vi ska snart avsluta med, med, med en, en liten eh, fundering. Men kort också, bara Europatoren och, och Saudarabien. Eh, Mats och Wilde de lockar ju eh, arrangörerna där eh, stora spelare namnkunniga spelare till Europatoren den här veckan vad, eh, vad tror vi om det förresten är det, är det Europatorens chans att så, eh, arrangörer som från de här rika länderna som Sadron pumpar in pengar för att få spelarna komma dit är det är det, det som är framtiden Nej, alltså den här veckan tror jag att det är mer maten som drar Faktiskt, Dustin Johnson och Phil Mickelson. De är väldigt sugna på Saudi-mat. <laughs> ja, det klarar de på väldigt bra betalt. Där. Men vad säger du Mats? Nej, men det är alltså, det är några viktiga veckor här för Europatoren, Abu Dhabi, Dubai. Och sen har vi ju då Qatar, Oman och Saudi. Alltså, det, det, det är bra banor som de bästa spelarna vill tävla på och sen har de ju då de ekonomiska resurserna så att det är viktigt för Europatoren att kunna ha de här lite högre statustävlingarna som lockar så att det inte bara blir lågstatustävlingar och alla de bästa på världsrankingen flyr till USA så att det behövs som en, en morot eller en motpol mot många av de penningstinna tävlingarna i USA då. så att de behövs för Europatoren, helt klart. Är det svårt när det gäller Saudi-Arabien då, som har visat tveksamheter kring sig när det gäller mänskliga rättigheter är det svårt för eh, ja, en, en organisation som Europatoren att säga nej och, och ställa motkrav kring det där och man bara tar emot pengarna? Vad tänker ni kring den tanken? Sportwashing, tänker jag. 
Ja. ja, men det är klart att det är det. Europatoren det är ju rätt omvittnat nu. Jag kan inga detaljer, men de har det ju tufft ekonomiskt. Och det är klart att om någon kommer och säger jag vill, jag vill ta den här tävlingen, jag vill driva den, jag vill ta på ett datum som dessutom är när man inte kan spela tävlingar i Europa på speciellt många ställen på grund av klimat så det är klart det är svårt att säga nej jag vill inte ha en tävling där. Men det finns ju, de har ju säkerligen suttit i många timmar och haft möten kring det här internt. Hur vi ska göra, vad, vad, vi måste ju ge spelarna spelmöjligheter, det är jätteviktigt. Vi måste också ha en god relation med andra sponsorer som förknippas med Europatoren och så vidare. Och tv-rättigheter och tv-kontrakt som ska uppfyllas med x antal dagar eller tävlingar per år, gissar jag, som måste finnas på schemat. Så det, är, det, är, det finns inga lätta svar, inga givna svar, men det är klart att det är kontroversiellt. Och det var ju mer kontroversiellt för två eller tre år sedan den första tävlingen spelades i Saudi än vad det verkar vara nu. Mats? Nej, det är kontroversiellt och en del spelare som har valt att inte åka dit men man, alltså även det var ju lite frågan det kanske i början till Dubai och, och de andra ställena också men är det är kontroversiellt det, det är två sidor av myntet där mm. kan vi ju säga också ändå att Saudi har ändå öppnat upp för kvinnor och golf och, och med, med tävlingar och sådär så, där. så det, det finns ju för, utan jag ska vara så, så pretentiös i det Men idrotten har också en kraft att förändra Ska man väl säga Så golfen kan man ju hoppas ändå Är där för att också vara med och bidra till förändring I mänskliga rättigheter Så en liten sån Passus i det också då. Vi får det som, som ofta Så får vi frågor kring de svenska spelarna Och en av de spelarna som många undrar mycket om Är ju Henrik Stensson som ser ut att gräva djupt för att någonstans ja, komma tillbaka till, till någon form. Missa kvargen så här nu senast och så där. Pete Cowen han står och, och drillar på, på, på träningsområdet. Och ja, Peter hör av sig här och, och det här med att järnspelet inte är på samma nivå som tidigare och att det krävs ytterligare arbete med för att få driven att gå längre. Vad, vad har ni för tänk- tankar kring? Kring Henrik som vi kan bidra med till våra tittare. Ja, alltså, jag tror att jag gissar att hans motivation är inte lika hög som för 5-10 år sedan. Han jobbar säkert jättehårt på det. Det är bara han som vet och hans team som vet vad han jobbar på, vad målsättningarna är. Men eh, att han behöver slå driven bättre, ja, absolut. För det finns många som slår driven bättre än vad han gör. Så ska han tillbaka till världstoppen utan tvekan så måste driven bli bättre. Behöver han slå hjärnslagen bättre, ja. Bevisligen för han missade kvargränsen förra veckan. Behöver han putta bättre, ja. Så allting behöver bli bättre för att ta honom tillbaka till där han var för ja, 2013-2014. När han var topp tre i världen en period. Och när han vann The Open 2016. Men min fråga är ju så här, har han motivationen kvar att göra jobbet? För att jobbet är ju jättestort och det, det blir ju bara tuffare för varje månad som går. För det kommer yngre och, inte, jag ska inte säga hungrigare spelare, men det kommer hungriga spelare. Inte har lyckats åstadkomma det som Stensson redan har gjort. Vilket gör att de förmodligen då, ja, de har kanske lite mer långsiktiga eller tidiga mål. Mm. Ja, det... 
Ja, jag kan ju bara ta ett, komplettera lite mer. Alltså, vi tittade på det i november. Vi kan inte alla siffrorna i huvudet här, men han har ju tappat ganska mycket i, i tryck i, i utslagarna. Alltså han var, var ju bland de som slog längst på Europatoren, ofta med sin spon. Där har han liksom backat tillbaka, har inte samma fart. Eh, och även då så får han inte samma flykt i hjärnan och är lika fantastisk där som han har varit. Så att lite grann så har hans, alltså hans styrka att kunna liksom hänga med bra med spon eh, och, och kunna vara säker på den. Har jag tapp, han tappar lite för mycket där och sen så är hjärnan inte riktigt lika bra. Så att, mm. Han är inte riktigt lika bra, lika effektiv från tidigare som han har varit. Henrik har ju kvar sin kategori här då och får spela de stora tävlingarna. Han är inte kvalitet för VGC nästa men Medios och Players och så är han. Så han har ju fortfarande chansen att liksom bygga på sin ranking. Hur är det med hans kategori? Håkan undrar här ville hur Henrik har med sin kategori här framöver. Alltså det är Open-segen 2016 gav honom fem års vinnarstatus på PGA-toren. Och då var väl 2019-2020 fjärde året på den kategorin eh, och det skjutits fram ett år så att om jag inte räknar fel så är det här år fyra av fem på den vinnarkategorin eh, vilket genom eh, ja, sidade grupper eh, eller i alla fall eh, han kommer in i alla tävlingar han vill förutom de tävlingar som där är baserat på, på världsranking Ja och sen så ska vi komma ihåg sen om när den går ut så har han ju då den här maratontabellen på intjänade pengar career earnings som den heter så att då kan han ju få ett år till efter det sen om man fortfarande är topp 40 på den listan då. så att eh, han har tid på sig men ja. eh, jag tror att han är nog mer fokuserad på att hitta spelet Ja, jag tror på Henrik och jag ser fram emot att få se honom på PGA-tåren här när Florida Swingen drar igång här, Bay Hill och Player Shatter. Jag tror det, det blir riktigt bra det här. Men jag tänkte vi, 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 vi är lite på att toucha på Europatoren här. Europatoren har ju, jag måste säga de har ju imponerat när det gäller marknadsföringsavdelningen och sociala medier och har fått spelarna att verkligen bjuda på sig själva med sina humorinslag de senaste åren. Och senast var det ju det, var det Angry Golfer här. Det var ju, jag tycker det var briljant på många sätt. Jag vet inte om du håller med. Visst var det, visst var det, visst var det bra ändå. Ja, det var väldigt bra. Jag kollade ju flera gånger. De här grabbarna har ju framförallt, jag tyckte Tyrell Hatton Alltså han kändes ju genuint Det var som att han nästan var inne Ja, Fleetwood också tycker jag Jag tror inte han behöver spela Nej, men han var så bra framför kameran Eddie Pepper Han älskar att vara framför kameran Ja, ja det bästa var väl ändå var det inte Martin Keimer som kom in där och så ska liksom de bara, oh no, du, du platsar inte där du är för snälla. Jag kan visst vara arg, säger Martin, och dra ner någon plastmugg där tycker jag. Har ni inte sett det så sök upp en golf där på European Tour så får ni lite humor. Men nu kan man då vända liksom funderingar kring Pegator. Vad gör de för att liksom skoja till det lite. De är bra på arkiv och historia och statistik och sådär. Jag vet inte om de någonsin kommer att komma upp i Europatorklassen, men de gör ett försök i alla fall här nu att få spelarna att vara lite roliga. Vi tittar på det här, får vi se om det är det här kul eller hur är det här? Then from out of nowhere, a huge tidal wave lifted. 
tossed me like a cork, right on top of it. And I found myself face to face with the blowhole. I, I, I could barely see from all the waves crashing down upon me, but I knew something was there. I reached down and I pulled out the obstruction. Ja, det var det. Vilka var det här nu? Det var Lanter Griffin som spelade Kramer. Harry Higgs var väl då... Ja, ni kan ju den Seinfeldt där. Tony Costanza. Det laggade lite för mig, men jag... Den tredje tror jag var Willy Wilcox Men jag hade lite dålig pixel. Ja Och så någon som ska spela Ja precis De här karaktärerna i Seinfeld De gör ett försök i alla fall det här Mats Och var lite roliga Ja men det tror jag, jag tror det är jättekul Och det är framförallt till våra yngre tittare Och attrahera de yngre Att man liksom gör lite parodi Och knyter an till de serier Som folk tittar på på, på nätet På streamingtjänster och så här så att, Det tror jag är helt rätt Ja, det här var ju en liten bit ur The Cut, vårt veckomagasin som kommer varje, varje vecka eh, på Simor från Pigatoren. Det är, ofta har de, de, har, de möter just Higgs den här veckan och pratar lite om hans resa. Eh, han var väldigt besviken att han inte vann på Latino, Conferry och sen tredje året på Pigatoren. Men, men han, han, han pratar lite om sig själv och hur han är. Han är en kul typ, så det kan vara intressant att kolla på det. Om inte annat. Vi får se vad det tar vägen om. Det är fler spelare som känner att Ja, oh, jag vill vara skådis också. Det kanske man får chansen på någon av tornen. Ja, vad säger ni? Ska vi sluta då? Är vi nöja oss med det? Ja, ja det är ja. bra så. Mm. Ja, bra. Då, då, då säger vi så. Och eh, säger till er som eh, följer oss att den här veckan, Mats och Ville, så är det ju Phoenix Open Waste Management. Phoenix Open, torsdag söndag studieinramning Mats också får du fixa frillan här alla fyra dagarna med starttid 10 i 9 torsdag fredag, riktigt va? Stämmer Feature Groups 15-15 på eftermiddagen Ja, så där finns ju lite att ta av också då och sen vad sa du mer? Är det helgen också? Ja, sen ja, 18.50 mm. drar vi igång huvudsändningen och eh, jag tror Feature Group var från 17 på lördag och söndag. Mm. Mycket bra. Eh, mycket, 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 mycket bra. Mycket bra, mycket bra. Men då, det gör vi väl så. Eh, ja, vill du ha någonting att säga förresten om... Eh, har du något att säga om eh, helgen här till Finnis Open som vi... Jag blev utkastad. Ja, jo. Jaha. <laughs> Ja, inte mer än att det är ju en av cool, Torens coolaste tävlingar. Det är ju publikinradningen som är en av de stora eh, viktigaste sakerna med tävlingen normalt sett. Men starkt startfält, eh, spännande bana. Det kan hända mycket på slutet. 15 på femma som många går på på andra slaget. 16 är speciellt kort hål. 17 många kan driva grin på första utslaget eller på utslaget. Och sen 18 med vatten och bunkrar. Och, så att det, mm. det händer saker mot slutet. Magi, hörni, tack. Nej, nej, precis. Eh, tack så mycket för denna stund. Vi eh, påminner om att podden kommer ut eh, efter klockan 16 någonstans idag på, på, på en onsdag. Och så försöker vi vara tillbaka med det här formatet på Facebook om en vecka igen. Och så tittar ni på Fenix Open i helgen. Ta hand om er och fortsätt av er.
Hello. 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 Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 